0: Goedemorgen, het is dinsdag 19 juni 2018. Goed dat je luistert naar het nieuwe nu.nl. Dit wordt het nieuws podcast. Mijn naam is Julien Dom. We bellen vandaag met politiek verslaggever Avinash Biki over de Eerste Kamer. Die zal stemmen over een burka verbod
1: Het kabinet heeft toen uh, uh, een wat bredere wet van gemaakt. En hebben er dus ook die integraalhelmen erbij toegevoegd. Uh, de bivakmutsen eraan toegevoegd. Want als je het alleen maar uh, hebt over um, een Nikapa-symbol voor de vrouwenonderdrukking. dan komt dat weer in de knel met antidiscriminatieverboden.
0: En ook is er aandacht voor de strafeis van het OM in de zaak Savannah. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Een onbekende schutter heeft maandagavond in het centrum van de Zweedse stad Melmo het vuur geopend op passanten. Daarbij viel één dode en raakte vier mensen gewond... De man zou met een jachtgeweer hebben geschoten. Dat zegt het Zweedse openbaar ministerie. Volgens een politiewoordvoerder is de dode een 18-jarige jongen. De slachtoffers zouden op het moment van de schietpartij net een internetcafé hebben verlaten. Zuid-Korea en de Verenigde Staten hebben besloten om de gezamenlijke legeroefeningen op te schorten. Deze stonden voor augustus gepland. Noord-Korea ziet de oefeningen als provocaties. Zuid-Korea en de VS houden periodiek gezamenlijke legeroefeningen. Vorig jaar deden er aan een soortgelijke oefening 17 en een halfduizend Amerikaanse en ruim vijftigduizend Zuid-Koreaanse troepen mee. In Miami is rapper Tentation op twintigjarige leeftijd doodgeschoten. De rapper verliet volgens de politie een winkel... en werd onder vuur genomen door twee gewapende personen. Dat gebeurde toen hij weg wilde rijden. Mogelijk gaat het om een roofoverval, aldus de politie. Tentation belandde dit jaar nog met zijn album... op de eerste plek in de Amerikaanse album Top 200. Dan kijken we naar de nieuwsagenda van deze dinsdag 19 juni. De Eerste Kamer stemt vandaag over een gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding, oftewel het burkaverbod. Deze wet zal mensen verbieden hun gezicht bijna of helemaal volledig te bedekken... binnen het onderwijs, het openbaar vervoer, de zorg en overheidsinstellingen. Collega Tamara Awad praat hierover met ons politiek verslaggever Avinash Biki... en vroeg wat de wet nou precies inhoudt. Nou,
1: zoals je weet, de, de wet uh, staat een beetje bekend als het burka Maar zo heet hij eigenlijk niet. De wet heet uh, de wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding... En wat het verbod eigenlijk omhelst is een verbod op het dragen van gelaatsbedekkende kleding. Dat wil zeggen kleding um, die je uh, gezicht bedekken. Dan gaat het over boerkaas, nikaats, maar ook over bivakmutsen en die uh, motorrijders dragen. En dat verbod geldt uh, niet overal, maar in bepaalde sectoren, uh, zoals bijvoorbeeld het openbaar vervoer, in de zorg, in het onderwijs, en als je ook in uh, overheidsgebouwen komt.
2: Nou komt. Ja, de Tweede Kamer heeft eigenlijk in 2016 al met het wetsvoorstel ingestemd. Uh, maar er wordt al sinds 2005 al over gesproken in Politiek Den Haag. Waarom heeft dit zo lang geduurd?
1: Nou ja, waarom het zo lang heeft geduurd in 2005? Toen diende de PVV een motie in. Um, die werd overgenomen, maar dat kwam er daarna niet. Even te maken met de LPF die toen verdween. Um, vervolgens kwam de PVV via een gedoogconstructie toch in het kabinet, Rutte 1. Die wilde toen gaan invoeren, het boelkaanverbod, in de gehele openbare ruimte. Maar zoals je weet kwam dat kabinet tot een val, vroegtijdig. Uh, waardoor dat verbod ook op de plank kwam te liggen. Daarna kwam er een kabinet van de VVD en de PvdA. Toenmalig minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plaster, pakte dat op. En moet je je voorstellen, um, dan moeten er allemaal adviezen worden ingewonnen. Dan gaan er onderzoeken, uh, komen er vervolgens. Dan gaat er een wetsvoorstel, wetsbehandeling, dan gaat het naar de Raad van State. En dat duurt best al lang. 2016 werd het dus aangenomen door de Tweede Kamer. Nou ja, dan moet de Eerste Kamer er nog overheen en dat is, uh, dat is vandaag.
2: Ja, nou dat duurt zeker lang, dat uh, kun je wel zeggen. Kun je ook kort toelichten waarom eigenlijk voorstanders een verbod op gezichtsbedekende kleding wilden?
1: Nou ja, zoals we net ook al uh, hebben geconstateerd, komt uit 2005 uh, de PVV motie van toen. Zij zeggen dat de dikaap en uh, de burka een symbool is voor vrouwenonderdrukking. Als je dat dus draagt als vrouw, zeggen zij, dan belemmert dat de integratie en de emancipatie van de vrouw. En het draagt bij aan een onveilig gevoel. Maar ja, eigenlijk dat argument konden ze niet overnemen. Het kabinet heeft toen uh, een wat bredere wet van gemaakt. En hebben dus ook die integraalhelmen erbij toegevoegd. Uh, de bivakmutsen daaraan toegevoegd. Want... Als je het alleen maar uh, hebt over um, een Nikaap als symbool voor de vrouwenonderdrukking, dan komt dat weer in de knel met antidiscriminatieverboden. Waarom is dit nou uh, nodig? Um, nou ja, voornamelijk om de communicatie te bevorderen, zeggen zij. Um, je moet je voorstellen, als je met een integraal helm een uh, overheidsgebouw binnenkomt om een vergunning aan te vragen, dan werkt dat niet, zeggen zij. Nou, hetzelfde geldt voor een Nikaap of een Boerka. Ja, dat is eigenlijk de reden.
2: Dit is eigenlijk een beetje een afgezwakt voorstel inmiddels.
1: Ja, het is zeker een afgezakte voorstel. Wat je ook al zei, het komt uit 2005. Toen ging het dus echt uh, over de NICA en uh, de Boerka. Toen werd het opgepakt door uh, kabinet Rutte 1. Toen zou het nog gelden voor de gehele openbare ruimte. Dus niet alleen overheidsgebouwen, bussen, OV um, en uh, scholen, etc. Maar gewoon de hele openbare ruimte. Nou, dat is nog verder afgezwakt. Tot op het punt dat het vorige kabinet ook zei van... ...ja, dit heeft helemaal niets met de religie te maken... ...maar het gaat echt duur om uh, het bedekken van je, van je gezicht.
2: Er wordt zoals gezegd dus al heel lang gediscussieerd over het voorstel. Hoe luidt de kritiek?
1: Ja, de kritiek is niet mals, hoor. Wat ik ook al zei, als je zo'n wet indient... ...dan komen er onderzoeken en dan gaat de Raad van State bijvoorbeeld daarnaar kijken. De Raad van State was daar heel, heel duidelijk over en ook vrij pittig gezegd. Ze en onvoldoende argumenten aangedragen door het kabinet om aan te tonen waarom dit verbod nou eigenlijk noodzakelijk is. De Raad van State zegt ook dat het kabinet zich te veel heeft laten leiden door quote subjectieve onveiligheidsgevoelens um, die het verbod niet rechtvaardigen. De Raad van State zegt ook dat er in het voorstel weliswaar wordt gesproken over verschillende gezichtsbedekkende uh, kleding. Maar um, ja, dat verbod, zij zien het eigenlijk meer als een uitvloeisel van specifieke bezwaren gericht op islamitische gezichtsbedekkende kleding. En bovendien zeggen zij, het dragen van uh, een nikaap of een burka valt gewoon onder de vrijheid van godsdienst, zoals dat in de grondwet staat en uh, in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. En uh, een van de kritieken is ook, dit gaat maar over een groep van maximaal 200 tot 400 vrouwen die dergelijke kleding dragen. Anderzijds zeggen uh, bijvoorbeeld artsenfederaties ook, uh, die vrezen bijvoorbeeld dat vrouwen nu artsen gaan mijden of zorg gaan mijden. En uh, er wordt ook gezegd, ja, er zijn al huisregels. Uh, als jij gewoon een school binnenkomt, ja. Dan heb je geen helm of dan, of dan heb je geen bivakmuts op of dan uh, doe jij je je kaap uh, af. Dat kan via huisregels ook allemaal geregeld worden. Dus de kritiek is ook ja dit is eigenlijk een disproportionele wet.
2: Ja die kritiek is inderdaad uh, fors als je dat zo hoort. Denk je dat dit verbod er in deze vorm kan komen?
1: Ja, ik denk, dat, ik denk dat er wel een meerderheid voor is. Er is zo lang al over gesproken. En uh, in ieder geval de VVD, uh, de PvdA en de christelijke partijen, CDA, ChristenUnie en de SGP uh, lijken uh, zometeen dus uh, voor de wet te gaan stemmen. Opmerkelijk is wel dat nu de P van de A uh, tegen lijkt te zijn. En uh, d 66 uh, lijkt ook tegen te gaan. Nou, opvallend detail is wel dat uh, D66 minister Keisha Longren. Van Binnenlandse Zaken die de wet is nu verdedigd. Ja, de wet waarschijnlijk zal moeten gaan invoeren.
2: En wat voor gevolgen zou zo'n verbod hebben voor vrouwen die bijvoorbeeld een niqab of burka echt willen dragen?
1: Nou, Die vrouwen die mogen de burka en niqab gewoon blijven dragen. Het is geen verbod op het dragen van de burka en niqab in de openbare ruimte. Wat ik al zei, het gaat specifiek over hè, uh, openbaar vervoer, bij scholen, in ziekenhuizen, overheidsinstellingen. Daar mogen ze hem niet dragen, maar boerka van die Kaap zal niet uit het uh, straatbeeld verdwijnen.
2: En tot slot, uh, mensen die bijvoorbeeld een carnavalspak willen dragen, moeten die zich nou ook zorgen maken over deze wijziging?
1: Nee, mensen met een carnavalspak die mogen uh, gewoon uh, met een masker of een integraal helm of wat dan ook carnaval vieren. Want, dan zegt het kabinet, het verbod geldt niet in tijden van feestelijke en culturele activiteiten.
0: Je hoorde politiek verslaggever Avinash Biki. De 17-jarige jongen uit Den Bosch... die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood... van de 14-jarige Savannah Dekker uit Bunschoten... staat vandaag voor de rechter. De inhoudelijke behandeling van de zaak begon gisteren... en vandaag komt het OM met een strafeis. Dit gebeurt allemaal achter gesloten deuren... omdat de verdachte minderjarig is. We praten hierover met onze rechtbankverslaggever Joris Peters. Het
3: gaat hier om inderdaad wat je al zei, een minderjarige verdachte... En meer dan ook is bij dit soort uh, jongens of meisjes belangrijk dat zij een toekomst voor zich hebben. En, en, en daar past dus gewoon een heel groot stuk privacy bij. En dan is daar ook de pers uh, niet bij aanwezig. Overigens is wel, uh, mag de pers wel aanwezig zijn bij de uitspraak.
0: Oké, okay, dat wel. Um, ja. Dus Er zijn wel nog een heleboel vragen over deze zaken, want volgens mij de verdachte die heeft nog altijd ontkend er iets mee te maken te hebben gehad.
3: Ja, dat klopt. Ja. Ja, dus, en dat is de vraag natuurlijk of we daar een beetje antwoord op gaan krijgen. Kijk, de doodbouw de, de, ministerie weet je zelf ook dat bij dit soort zaken er heel veel belangstelling is. Zij zullen dan zelf ook wel met een, uh, met een persbericht komen. Um, en wie is zij het OM, allemaal... bedoel je? Ja, het Oma ja. Mysterie zal dan met een, met een persbericht komen wat er die dag is gebeurd. En zeker met een strafeis en waarom ze die strafeis uh, uitspreken. Um, maar of er, ja, er zijn inderdaad nogal wat vragen. En of daar een antwoord op komt, dat is, even, dat is nog even. Dat moeten we afwachten. En um, ja, we moeten ook maar even afwachten wat het Oma Mysterie uh, naar buiten brengt.
0: Ja, want de twee kenden elkaar wel. Dat heeft de jongen in ieder geval bekend. Maar uh, wat maakt het OM ja. daar dan van? Ja, dat
3: is een beetje lastig, hè? want zij zeggen zelf namelijk, ze hebben onderzoek gedaan naar het inzetverkeer ook tussen die twee. En daaruit is uiteindelijk gebleken, in ieder geval volgens het Openbaar ministerie, dat het om moord gaat, oftewel voorbedachte raden. Dus dat die, die, die verdenking is ook tegen die jongen uitgesproken. En die jongen um, die zou dus op vraag... het
0: internet gezocht hebben naar dingen over moord of iets? Nee, dat, dat, dat uh, zal ik zeker niet zeggen.
3: Maar het Oma-mysterie noemt het zo. We hebben onderzoek aan naar het internetverkeer. Nou, misschien wat jij zegt, dat, hij dat, hè, dat, dat bepaalde zoektermen zijn, uh, zijn ingetype, dat hij dat heeft gedaan. Maar misschien is het ook wel in onderling contact gebleken of zo, dat hij al, al, al eerder dingen zei wat hij zou gaan doen. Ehm. Um, ja, maar dat, dat nogmaals, dat vul ik in, maar dat zou het bijvoorbeeld kunnen zijn. Um, maar in ieder geval was voor het Ober Mysterie, toen kwam toen wel de overtuiging uh, dat het dat tot moord zou gaan. Um, nou is er op een gegeven moment wel iets uitgelekt over een, het rapport van het Nederlands Forensisch Instituut. En daaruit zou blijken dat, uh, dat de doodsoorzaak van, uh, van Savanna niet kan worden vastgesteld. Dus dat zou het, een, dat zou het een heel lastig maken. Over mysterie wilde daar toen niet op reageren. Op, ja, nogmaals, om omdat deze zaak achter gesloten deuren plaatsvindt. Um, dus mogelijk gaan we daar deze week uh, meer, uh, meer over horen. Ja.
0: Stel het OM komt toch nog met onomstotelijk bewijs dat de jongen uh, betrokken is bij haar dood. Of daarvoor uh, verantwoordelijk gehouden kan worden. Of hij komt zelf met een bekentenis. Wat voor straf kunnen ja. we dan verwachten omdat hij minderjarig is?
3: Ja, de maximale straf voor, uh, voor een jongen van, van deze leeftijd is twee jaar. En daarboven komt eigenlijk automatisch ook altijd een pijnmaatregel. Dat kun je het beste zien als een, een jeugd-TBS. Dus dat, dat is gewoon een behandelperiode die daarbovenop komt. En uh, na drie jaar wordt er dan gekeken en dan kunnen ze hem nog verlengen met zoveel
0: jaar. Rechtbankverslaggever Joris Peters was dat. Ook begint vandaag de inhoudelijke behandeling van de strafzaak... tegen de vader van een tienjarige jongetje uit Dordrecht, die begin maart vorig jaar thuis dood werd aangetroffen... De jongen is door verwurging om het leven gekomen. De man had zelf de politie gebeld nadat hij naar eigen zeggen zijn zoon dood aantrof. Hij ontkent alle betrokkenheid. En dan de WK-updates voor deze dinsdag. Om twee uur vanmiddag start Colombia tegen Japan. Vervolgens neemt Polen het op om 5 uur tegen Senegal. En gastland Rusland komt voor de tweede keer in actie. Ditmaal tegen Egypte. De eerste wedstrijd van Rusland werd gewonnen met 5-0 tegen Saoedi-Arabië. Dan kijken we nog naar het mediaoverzicht van deze dinsdag. Red Bull Racing zou de samenwerking met Renault beëindigen. Dat schrijft de Franse krant Le Kiep. Het team wil verder met Honda als motorleverancier voor de Formule 1-wagens van Max Verstappen en Daniel Ricciardo. Er werd al langer gesproken van een overstap, mede door de vele problemen met de Franse motor in 2017. Honda beëindigde vorig jaar nog de samenwerking met McLaren. Maar hun motor vertoont dit jaar veel potentie bij Toro Rosso, het opleidingsteam van Red Bull. Steeds meer jongeren worden opgesloten in een jeugdzorginstelling. Dat schrijft de Volkskrant op basis van het jaarbericht kinderrechten dat dinsdag verschijnt. Ten opzichte van 2016 nam het aantal jongeren in een gesloten instelling vorig jaar met 200 stuks toe. Het jaarbericht kinderrechten is opgesteld door UNICEF en Defence for Children. Het traditionele lesrooster op middelbare scholen verdwijnt. Het AD meldt op basis van een enquête dat is uitgevoerd door leerling 2020... dat één op de vijf scholen geen lessen van 50 minuten meer hanteert. Daarentegen wordt er geëxperimenteerd met lesuren van 60 minuten... keuzewerkuren en weken met vier lesdagen en een dag projectonderwijs. Dan het weer voor deze 19 juni. De dag begint opnieuw bewolkt met plaatselijk wat regen of motregen. In de middag klaart het hier en daar iets op. Het wordt zo'n 20 tot 23 graden. En morgen wordt het een stuk warmer met mogelijke uitschieters tot boven de 25 graden. En dan nog even nieuws over Queen Bee en JC. Beyoncé en Jay-Z geven namelijk vanavond hun eerste van de twee concerten in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. De twee zijn onlangs begonnen aan het Europese deel van hun tweede On The Run Tour. Problems, you, problems, Vorige week bracht het stel ook plots het album Everything Is Love uit. Geruchten over het album bestonden al maanden, desondanks kwam de release toch nog onverwachts. Dit was de Dit wordt het nieuws podcast van deze dinsdag 19 juni. Je vindt de podcast maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl. Vond je het een toffe podcast? Laat het ons weten via redactie.nu.nl of laat een reactie achter in iTunes. Voor nu, tot morgen.